0: citando ejemplos pero creo que estos son los dos más comunes que suceden en nuestra vida ahora pregunto, ¿se han dado cuenta de la nivel de intensidad con la que buscamos las cosas que temporalmente extraviamos o perdemos? en ocasiones la intensidad de nuestra búsqueda es tan grande que el objeto puede estar Frente a nosotros Y no lo vemos ¿A cuánto les ha pasado eso? Entonces comenzamos a frustrarnos O desesperarnos Y pedimos ayuda o sea, Chole mis lentes Chole las llaves de la, de la camioneta Y cuando llega Chole Muchas veces me dice pues si los traes puestos Los traes en la cabeza Las llaves ahí están ¿Por qué no los encontramos? ¿Porque estamos tan desesperados que todo vemos menos lo que estamos buscando? Sí o no. A todos nos ha pasado. Pero saben qué lo triste, lo triste de todo es que eh, no solo nos sucede con objetos, con las llaves, con los lentes no solamente nos pasa eso sino que también nos sucede en cuanto a ciertos aspectos de nuestra vida en nuestro caminar cristiano así que este será nuestro tema el día de hoy recuerden que estamos estudiando los domingos en la tarde lo que son encuentros con Jesús y parábolas me va siguiendo el día de hoy nos toca estudiar una parábola la semana pasada vimos lo que es un encuentro ¿Quién se acuerda con quién se encontró Jesús la semana pasada A ver... ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿No? ¿Nadie? ¿Luisa? ¿No? ¿Hermano César? ¿No? Con un ciego. Así es. Y hoy nos toca una parábola. Y vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Ahí se encuentra la parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Lucas 15. ¿Cuántos vienen preparados para que el Señor les hable en esta tarde? Amén. Bueno, Lucas 15. Capítulo Lucas capítulo 15 Versos 8 al 10 y cómo dice el Título La parábola de qué No El 15 del 8 al 10 La moneda perdida Ah, Ya caray me equivoqué y ahora Bueno es que están juntitas Vamos a leerlo dice o qué mujer Que tiene 10 dragmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa Y busca con diligencia hasta encontrarla Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador Que se arrepiente Ahí en ese capítulo 15 del Evangelio de Lucas contiene tres parábolas acerca de De cosas que fueron perdidas ¿Me va ¿Me vas siguiendo? Y que cuando fueron encontradas produjeron gran gozo en las personas Hay tres parábolas juntas y habla de cosas perdidas La primera ¿Cuál es? La oveja perdida La segunda la que estamos viendo es La moneda perdida Y la tercera El hijo perdido, el hijo pródigo Estas son tres parábolas comúnmente usadas para predicar acerca de las almas perdidas y del amor de nuestro Padre Celestial Que todos reciben al arrepentirse Y volverse a Él Pero yo creo que esta parábola Que estamos examinando en el día de hoy Contiene un mensaje aún mucho más Profundo para todo creyente Así que ahora debemos preguntarnos ¿Cómo se aplica esa parábola a nuestra vida? ¿Habrá alguna enseñanza para nosotros En esta tarde? ¿Cómo ves? ¿La habrá? ¿La habrá Mao? La bramisa, Claro que sí Entonces para preguntar Para contestar esta pregunta Vamos a analizar tres puntos Encontrados en el primer En el primer versículo Tres puntos Así como lo hizo nuestro hermano Javi Ahora vamos ahora con esta otra cita también Tres puntos Del cual vamos a desglosar La enseñanza que el Señor Tiene para nosotros en esta tarde En el primer versículo Encontramos que se nos dice o qué mujer Que tiene 10 dragmas Si pierde una dragma No enciende la lámpara Y barre la casa Y busca con diligencia ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla ¿Qué es lo primero Que tenemos que encontrar ahí? ¿Qué es lo primero Que tenemos que buscar ahí? ¿Qué es lo primero Que tenemos que analizar? A ver Si queremos entender El mensaje ¿Qué es lo primero Que tenemos que ver? ¿Qué es la primera duda Que tienes Mau? ¿Qué es un dragma? Pastor, ¿y qué es un dragma? Porque si no nos vemos de eso, ahí nos vamos a quedar y no vamos a aprender absolutamente nada. Amén. ¿Qué es un dragma? El significado de la palabra dragma, según el diccionario, eh, dragma es una moneda griega de plata que tuvo uso también entre los romanos casi equivalente al denario. ¿Cuánto valía el denario? Un día de trabajo Así es Entonces si fuésemos a traducir esto A tiempos modernos Podemos decir con confianza Que una dracma equivale O representa el salario De un obrero De un día de trabajo Amén De un día de trabajo Ahora bien Aquí vemos que también se nos dice Que ella tenía otras nueve ¿Cuántas tenía en total entonces? Diez. ¿Perdió cuántas? ¿Cuántas tenía entonces todavía? ¿Es ¿Qué le preocupaba a una. ¿Sí o no? ¿Sí o no muchas veces pensamos así? Ah, pues si tengo diez, pierdo una. Ah, me queda nueve. Entonces. ¿Por qué buscaba con diligencia y urgencia la que se le había perdido? ¿Por qué? ¿Por qué sería mi hermano César? ¿Por qué la buscaba tanto esa monedita? ¿Por qué sería Miguel? Entonces ¿Por qué la buscaba con tanta diligencia? La parábola no explica La razón exacta Ya que por definición La parábola es solo una ¿Qué es una parábola? Si ¿Sí se acuerdan que al inicio de estos mensajes Por ahí Este Decíamos que, que iba a leer el significado de una parábola ¿Qué es una parábola Misa? Una comparación Así es Es una comparación o una semejanza Una verdad importante O una enseñanza moral Eso es una parábola Entonces hasta aquí ya hemos recordado Una palabra y hemos eh, Aprendido otra Hemos recordado lo que es una parábola Y hemos aprendido lo que es una dragma. Amén Entonces hasta aquí vamos aprendiendo Así que con el propósito de descubrir El mensaje que Dios tiene para nosotros En el día de hoy Vamos a asumir que la razón por la que esta mujer Estaba buscando esa dragma perdida Era porque Ella la no necesitaba para algo ¿Cuántos necesitan el salario De un día de trabajo? ¿Cuántos pueden? Ay qué tanto es un, un día ¿Quién no necesita un salario? A ver que les descuenten lo, lo de un día ¿Y qué, qué pasa? Les aseguro que al día siguiente Luego lo están allá reclamando Porque les faltó lo de un día, sí o no ¿A todos nos hace falta lo de un día de trabajo? Hermanos, la gran realidad es que todo creyente fiel tiene el regalo más valioso que se puede tener en el universo. Tenemos algo que no puede ser comprado con oro ni con plata. Esto es algo que queda bien resumido en la respuesta del apóstol Pablo a Simón el Mago. ¿Quién se acuerda de esa historia de Simón el Mago? A ver, mi hermano César, a ver, platíquenos poquito de esa historia de Simón el Mago. ¿Qué pasó con
1: este hombre? Pues este, eh, Pablo andaba haciendo milagros por ahí, sanando y todo. Entonces, este, Simón el mago le dijo que, que le vendiera o que, le, que él le daba dinero porque le pasara de lo que, eh, pues digamos, el espíritu que él traía. Entonces, este, Pablo, pues lo, lo exhortó y lo reprendió, ¿verdad? Y le dijo que, que no, que lo que él tenía, pues no se vendía, que era don del espíritu.
0: Amén Simón el mago vio que cuando estos hombres Que andaban predicando de Jesús Imponían manos ¿Qué pasaba? El Espíritu Santo descendía Y dijo yo quiero eso Y les ofreció dinero ¿Para qué? Para yo tener lo mismo que ustedes tienen ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro fue Pedro mi hermano ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo porque has pensado obtener por dinero el don de Dios Tú no tienes parte ni suerte en ese asunto Porque tu corazón es recto delante de Dios Entonces cuál era el don de Dios El Espíritu Santo Entonces qué regalo tenemos todos nosotros El Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que nos da la convicción de nuestros errores Y quien nos guía en todo momento tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer toda dificultad y a derrumbar toda oposición que pueda surgir pero lamentablemente muchos hemos perdido o han perdido o hemos perdido el ardor del Espíritu Santo en nuestra vida y esto es algo que todos necesitamos con urgencia porque el Señor nos ha dicho hasta el cansancio Que podamos estar muchas veces en la iglesia Podemos estar cantando, podemos estar alabando Podemos estar orando Pero si no tenemos la presencia de Dios ¿De qué vale? ¿De qué sirve? De nada Recuerden que el Señor Jesús dijo En aquel tiempo muchos me dirán Señor, Señor en tu nombre hice esto y esto y esto ¿Y qué dice? Y yo les diré apartados de mí hacedores de maldad No les conozco entonces, ¿es necesario tener la presencia de Dios? Claro que sí. ¿Cómo sabemos que está en la presencia de Dios en nuestra vida? Si yo tengo un arbolito por ahí en mi casa, ¿cómo vas a saber de qué tipo de árbol es? Por los frutos. Si tú ves una bolita verde ahí Vas a decir ¿qué, ¿Qué es mi hermano? Pues no sé necesito acercarme Y necesito ver Porque si es una bolita verde Puede ser un limoncito Puede ser una naranjita Puede ser una lima Entonces los frutos ¿Y qué tienes que hacer con ese fruto Para poder identificarlo? Probarlo Y entonces vas a saber ¿Qué es? Amén ¿Qué sentirías si después te digo? es limón mi hermano? Y vas y lo sientes medio dulcecito ¿Qué dirías? No, eso no es limón Sí mi hermano es limón No, ese no es limón Que sí mi hermano es limón Porque yo lo digo, ¿qué diría mi hermano César? <ríe> Pero si yo digo que es limón <ríe> No porque yo diga probando vamos a saber exactamente lo que es. Y muchas de las veces podemos decir que somos cristianos, pero hasta que somos probados es cuando realmente vamos a saber qué es lo que somos, sí o no. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? Entonces, ahora examinemos otro significado de otra palabra, que es lámpara. Yo creo que todos sabemos lo que es una lámpara, ¿sí o no? Cuando se habla de una lámpara se habla de un utensilio que produce ¿qué? Luz. Cuando yo veo esta palabra en la Biblia, Lolo se me viene a la mente que en aquellos tiempos, hace, hace poquito, no creen que hace mucho. Me acuerdo cuando decían que los aparatitos. No no se acuerdan, no, no yo con de que, que usaban este, de los esos quinques. Un mechoncito y se le ponía petróleo Que otro día amanecía uno, pero Que le hacía eso Todo jumeado Todo lleno de humo, ¿sí o no? Pero teníamos luz Amén Entonces, esa era una lámpara Una lámpara que producía, ¿qué, dec ¿qué decimos? Luz En esos tiempos eran utensilios que tenían una mecha Que quemaban aceite o cualquier otro combustible Petróleo, pues Pero la lámpara para nosotros tiene un significado aún más grande. Ya que en la Biblia encontramos que la luz es usada para describir a quién? A Jesús. Esto es algo que queda bien ilustrado en Juan 8:12. Vamos a buscar Juan 8:12. No, pastor, es que usted se lo está inventando. No, no, vámonos con la Biblia. Eh, Juan 8:12. ¿Cómo dice mi hermano César? ¿Quién lo tiene? A ver, mi hermano César. Juan 8:12.
1: Dice la palabra del Señor, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén.
0: ¿Qué les estoy tratando de decir con esto? Lo que les estoy diciendo es que igual que esta mujer, todo creyente tiene que buscar con urgencia y diligencia fortalecer su relación. ¿Con quién? Con Jesús, con Dios. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestra relación con Dios? La respuesta a esta pregunta es encontrada en el significado de lo tercero que estamos examinando en el versículo 1. Lo tercero que examinamos aquí, cuando se nos dice que ella es, ¿qué está haciendo o qué hace para encontrar la, la dragma? Ya vimos lo que es la lámpara, ¿qué es lo siguiente? Barre la casa, barre la casa. Yo recuerdo que por eso cuando de pronto se nos, te, se nos tira algo, algo pequeñito, y está allá abajo de la cama y no lo encontramos, no lo vemos, ¿qué creen que hace Chole? Tráete la escoba. Y con la escoba le hace y sale. Ya sea un tornillito, sea una monita, sea lo que sea, sale con la escoba. Por eso aquí dice la escritura que la mujer que hace, barre la casa. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Hablando teológicamente... ¿Qué es la casa? Nosotros somos la casa. Ahora, ¿en una, una casa para qué sirve? Para vivir. Ahora tenemos que tener muy en cuenta esto, mis hermanos. Porque en una casa puede vivir gente buena o puede vivir gente mala. ¿Es así o no es así? ¿Y al fin y al cabo deja de ser casa? No, sigue siendo casa. Pero da albergue a personas buenas O da albergue a personas malas Me va siguiendo Entonces nuestro cuerpo ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nuestro cuerpo puede albergar Al Espíritu Santo O puede albergar ¿A quién? Al otro Amén de hecho, a ver, vamos, vamos a porque los veo así como que se me quedan viendo, como Ay, el pastor, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? A ver, Juan 11, 24 al 26, Mateo 12, 43 al 45 y Primera de Corintios 6, 19. Busque, alguien búsqueme una, alguien búsqueme la otra y la otra, son tres. Juan 11, 24 al 26, Juan 11, 24 al 26, Mateo 12, 43 al 45 y Primera de Corintios 6, 19. ¿Sale? Última vez Juan 11 del 24 al 26 Mateo 12 del 43 al 45 Y 1 Corintios 6, 19 ¿Sale? Empezamos con Juan 11 24 al 26 ¿Sale mi hermano?
1: Dice la palabra de Dios Marta le dijo Yo sé que se resucitará En la resurrección En el día postrero le digo Jesús, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente ¿crees esto? Mateo
0: 12, 43 al 45 el que cree en mí, ¿qué dice? ¿quién estará ahí? Jesús Mateo 12, 43
2: al 45 así dice la palabra de Dios cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya des, des, desocupado, barrido barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y, en, y entrados moran, a, moran allí y el postre estado de aquel hombre Viene a ser peor que el primero Así también acontecerá A esta mala generación Amen. Amén
0: ¿De dónde salió el Espíritu del mundo? ¿Y a dónde regresó? Ya con más fuerza ¿A quién tienes viviendo dentro de ti? Podríamos decir, ah, pues adiós, pastor, por sus frutos. Yo puedo decirte que es limón, pero si está dulcecito, no me vas a creer, Y me vas a decir que soy un mentiroso, sí o no. ¿A quién tienes viviendo dentro de ti? Al Espíritu Santo o al otro. ¿Me vas siguiendo? Entonces, cuando dice que hay que barrer la casa, ¿qué significa tener limpio? Pero tener limpio para qué? No leyó nuestro hermano mis algo bien importante. Vienes a la iglesia, haces oraciones, el señor limpia tu casa, pero te vas para allá para afuera y allá haces barbaridad y media. ¿Qué pasa? El demonio. A lo mejor dice, ay, vas a adorar a Dios. Bueno, aquí te espero. Que acabas de salir Y sí, porque no nos quedamos aquí Salemos Y a lo mejor saliendo allá Véngase mi cuatacho Mi cuatacho Y órale, ¿y qué pasa? El postrer estado Viene a ser peor Que el primero Me va siguiendo Por eso muchas de las veces Venemos a la iglesia y allá Decía nuestro hermano Javi Nos comportamos como Nos comportamos a veces peor mis hermanos A veces peor que ni las personas Que ni siquiera han venido a la iglesia Aunque no lo creas Allá hay personas que no quieren saber nada de la iglesia Pero que tú puedes decir a ojos humanos Son buenas personas Y hay muchas personas que vienen a la iglesia Se congregan en la iglesia Y son allá y son allá peor que ellas Sí o no ¿A quién tendrán dentro? Pero están en la iglesia, pastor. Pues podrás decir que eres limón. Pero si está dulcecito, serás limón. Entonces nos está hablando de barrer. De barrer. Pero no solamente se trata de barrer. Se trata de que cuando el espíritu inmundo quiera volver a entrar, encuentre tu casa llena ocupada hay una regla en física que dos esencias dos sustancias no pueden ocupar el mismo la misma área el mismo espacio no se puede si yo estoy parado aquí misa no se puede parar exactamente donde yo estoy no se puede para que él se pare aquí necesito yo hacerme un lado porque él no puede pararse exactamente donde yo estoy es una regla es un principio Y en la Biblia En lo espiritual es exactamente lo mismo Si tu casa Está llena del Espíritu Santo El Espíritu inmundo viene y no puede entrar Pero si Si está vacía El Espíritu inmundo se vuelve a meter Y hace lo que hacen los chiquillos Cuando acabas de recoger todo su triquero ¿Qué hacen los chiquillos? Vuelven a tirar todavía hacen un desastre. Amén. Entonces, barrer la casa significa que tenemos que renovar nuestra mente. Nos hablaba nuestro hermano Javi acerca de renovar nuestra mente. ¿Quieres renovar nuestra mente? Dejar de pensar como sigues pensando. Porque a veces seguimos teniendo unas ideas, unos pensamientos que Bueno, a veces como adultos nos comportamos peor que los niños ¿Sí o no? A veces somos tan berrinchudos, tan, tan necios, tan... O sea, nos comportamos que la gente se queda diciendo ¡Bárbaro! ¡Qué, qué, qué bárbaro! Ya, nomás, ya ni mi chiquillo se comporta así Y es cierto, a veces ni los niños se comportan como muchas veces nos comportamos nosotros por eso dice que tenemos que renovar nuestro espíritu, renovar nuestras mentes. ¿Qué es nuestras mentes? Nuestros pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos? Negativos e impuros. ¿Sí o no? Tenemos que renovar nuestro espíritu. Nuestra mente son los pensamientos negativos e impuros. Nuestro espíritu es el ánimo, valor, aliento, esfuerzo Decía algo bien importante en la mañana ¿A quién le tocó? A mi hermano Julio Ah, de pronto decía No, pues si un hermano está en necesidad pues, ey, Hermanos, échenme la mano Claro, vamos a echarle la mano Pero si a la siguiente semana vas y lo buscas y está en su casa Y después vuelves ahí y está en su casa y no hace nada y a la siguiente vez hermanos Échenme la mano ¿Qué les vas a decir? No hombre pues, pues trabaja Ayúdate que yo te ayudaré No está en la Biblia Pero está Entendible ¿Sí o no? Entonces Tenemos que renovar Nuestro espíritu Nuestro ánimo Valor Adiento Esfuerzo Y es por eso Que en Efesios 4 22 al 24 Encontramos Que se nos dice A ver vamos a buscar Efesios 4 22 al 24 Creo que ya no lo leyó este, Misa ahorita. ¿Ya? No, sí, no, fue nuestro hermano Javi, hace ratito. Efesios 4, 22 al 24. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de y vestidos de creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Estás revestido de eso, mi hermano? Es que yo voy a la iglesia No, no me digas que vienes a la iglesia Hay que, Muéstrame de qué estás revestido Muéstrame cuáles son tus frutos por, por todo eso Pero todo esto es algo que se nos hace imposible Si primero no establecemos una relación genuina con Dios es que no puedo, pastor. No puedes porque no buscas de Dios. Así de sencillo. Muchas de las veces pensamos que venir a la iglesia es como una varita mágica. ¿Hay quien? De pronto en una ocasión me dijo, no, ya no voy. ¿Por qué no va? ¿Sigo siendo borracho? Ah. Pues si el Señor no va a agarrar la varita mágica, ¿sá? se te va a quitar el deseo de la cerveza. No, es tu decisión. ¿Me vas siguiendo, sí o no? Es que maravilloso que tú más lo metas ahí y el Señor te agarra y sales nuevo No mi hermano no es así, son decisiones personales Basados en los principios bíblicos Basados en el temor hacia Dios Porque ya has conocido lo que es bueno y lo que es malo Amén Entonces No es imposible Si nos sometemos a la voluntad de Dios Podemos ser cambiados y transformados ¿Va a costar? Claro que sí va a costar mi hermano Si yo te dijera Que cuando yo tomé la decisión Yo pienso Que yo ya estaba a punto de perderme Mi hermano Estaba a punto de perderme De, 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 de no tener puntos de regreso Porque cuando yo decidí Dejar eso me acuerdo yo le decía a Chole Llegaba de trabajar, nos sentábamos Y me servía de comer ¿Qué crees que me imaginaba? Me imaginaba aquello Pero O sea, estaba en un punto Que o decidía una cosa o decidía otra Me va siguiendo Y cuando está en ese, en ese punto Yo creo que todos los que hemos pasado Por situaciones así, reconocemos Que no nos ha sido fácil Ni fácil con nosotros mismos Ni fácil con los demás porque cuando tú de pronto Quieres dejar de tomar No falta quien llegue y te invite Porque cuando tú Este ahora sí que Para tomar No necesitas ni dinero Mi hermano Aunque andes sin trabajo Y aunque andes sin dinero Eso es bien socorrido Y no faltará quien En una ocasión Yo escuchaba Que una persona Le decía a otra ah, Dale una cerveza No, 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 no Es que pues no tengo ni en la casa No, no tiene ni qué comer hombre Mejor, mejor préstame para un huevito para unas tortillitas No, 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 no Cervezas las que quieras O sea, fíjate lo que caemos La persona dijo Cervezas las que quieras Si esa persona hubiese quedado Tres, cuatro cervezas ¿cuántas de tres, cuatro cervezas? No sé ni cuánto cuesten ya ahorita Pero se me hace que están recargas. Pues imagínate Si le pudo a esa persona Prestarle para un, kilo, un medio kilo de huevo un kilo de tortilla Pero no le podía Solventarle Tres, cuatro cervezas Entonces es una lucha Claro que es una lucha No va a ser fácil Se necesita La decisión personal ¿Me va siguiendo? ¿Sí o no? Decisión No es que Dios Con una varita mágica Y te va a dar vueltecitas Y estás listo Ya cambiaste de pensar Ya no necesitas vino ya no, necesitas... No, no se trata de eso Se necesita decisión Y va a costar con otras personas de esa forma Y también con uno mismo Porque muchas de las veces tú vas a tener que Vas a sentir tu cuerpo, vas a sentir la necesidad Pero tú vas a tener que decir no Hay algo bien importante No naciste con esa necesidad mi hermano O oh, sí. No naciste con eso Y si el Señor dice que Él quiere renovarte Quiere renovarte ¿Qué decíamos ahorita nuestro hermano Javi? Quiere renovarse. Transformar. Renovar. Cuando yo vi la palabra esta, se me vino inmediatamente lo que decía mi hermano César. Él anda queriendo comprar una... ¿Qué? Una camioneta para qué? ¿Nuevecita? No, la quiere vieja. Y bien vieja, ¿verdad, mi hermano? ¿Para qué? Para renovarla. Ay. En Moroleón no encontré una, mi hermano. <risas> Ay si sí, mi hermana Lupe Calle ese pastor <risas> y, y Eso es renovar Y te digo una cosa Una camioneta de esas Que tú dices no hombre pura chatarra Renovadita Cuesta más que ni un carro Salido de agencia Bien renovada Bien trabajada Es así o no es así mi hermano Te digo algo la, la palabra de Dios nos dice que un nuevo nacimiento Una renovación Y Dios te está dando la oportunidad Para que tú como persona puedas ser mucho más Mucho mejor, mucho más grandioso Que como eras al principio Tan solo porque, porque el Espíritu de, Santo de Dios Es el que está trabajando contigo ¿Quién dice amén? Es Él Y Él no hace las cosas mal hechas Pero siempre y cuando tú tomes la decisión de comenzar a trabajar Ahora, ¿es barato eso mi hermano? Es carísimo Cuesta Pero cuando de pronto Ya la tiene ahí en su garage Ahí bien limpiecita Bien pulidita y todo ¿Cómo se siente? Ay, ¿Sí o no? Es exactamente igual Con nuestra vida espiritual Cuesta mucho trabajo mi hermano Cuesta trabajo Estar decidiendo día con día No caer Día con día Tomarte de la mano de Dios Y decir no a quien tengas Que decir que no Pero al final Al paso del tiempo Vas a poder ver al espejo Una nueva persona Y no solamente tú Sino que las personas que te conocen Van a poder hablar cosas hermosas de ti van a, Te van a decir Oye qué hiciste Mira yo te conocía y la, realmente no eras así Me sorprende ¿Qué sentirías si alguien te dijera Sabes que te admiro como decíamos en la mañana? Te admiro Porque yo te conocí como eras Y ahora te veo diferente Realmente me ha sorprendido Admiro ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A quién no le gustaría eso? Amén eso es de lo que se trata, eso es lo que nos está diciendo la parábola cuando dice Hay que barrer nuestra casa, amén Nuestra, dice Nuestra voluntad con frecuencia es influenciada por aquellos que nos rodean o por las circunstancias que surgen O por nuestros propios perjuicios Aquí hay tres cosas que influyen mi hermano Lo que nos rodea Por aquellos que nos rodean Nuestros ami amigos, que decimos amigos Pero un verdadero amigo, ¿sabes qué? Un verdadero amigo es aquel que te va a ver Y va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Este, pues es que Mira, yo ya no quiero seguir tomando Yo ya estoy yendo a la iglesia y quizá la persona va a decir eh, pues, pues órale pues yo no quiero cambiar todavía Pero a lo mejor te va a decir Pero sabes que te felicito, sigue adelante sigue, sigue adelante Ese es un verdadero amigo Y tienes que aprender a identificarlo Porque si las personas con las cuales te reúnes No son verdaderos amigos Yo te sugeriría que entonces primero Pongas distancia de por medio mi hermano A veces digo pastor es que quiero predicarles? No, todavía no y Hay tiempo en que primero Tienes que distanciarte Para que el Señor obre en ti Y ya cuando el Señor haya obrado Entonces, entonces Ahora sí irás Y les hablarás del Evangelio Pero para traerlos tú al Evangelio No para que ellos te vuelvan para atrás otra vez Me vas siguiendo o a veces también nos enfrentamos a las circunstancias ¿Cuántas personas hay que de pronto ya tienen tiempo sin tomar? Ah, pero se enojó con la mujer ¿Y qué pasa? ¿Saben cuál es el peor error que podemos tener nosotros? ¿Qué? ¿Quieres que vuelva a ser el mismo? ¿Qué estamos dando a entender con eso? Si volvemos a ser los mismos los, De los mismos de antes Los primeros perjudicados ¿Quiénes son? Nosotros mismos mis hermanos Prácticamente no sé si te acuerdas Que en una vez prediqué Acerca de ajos y cebollas Cuando hablamos de esa manera Quiere decir que nos estamos acordando De los ajos y cebollas ¿Sí o no? Estamos añorando lo que en tiempo aquel Sabíamos que nos estaba arruinando la vida Entonces ni por ni por querer fastidiar a la otra persona, digamos eso, mi hermano, porque Dios nos libre de volver atrás y lo sabemos perfectamente. ¿Quién dice amén? Y a veces también somos influenciados por nuestros propios preju prejuicios, prejuicios. ¿Cómo se ponen algunas personas cuando de pronto dicen que vamos? No, es que no, o te pegan. Sí o no Te pegan ¿Qué sientes por dentro? No, no, ¿cómo que me pegan? Ok, ya, no, ya no mandas tú Ya te mandan No, aquí mando yo Y para demostrarte, vamos Y ya terminaste la vida Por prejuicios ¿Es así o no es así? Es por, por eso que en Proverbios 16.2 encontramos que se nos dice algo bien importante. A ver, vamos a buscar Proverbios 16.2. Híjole, yo que pensé, yo dije, ay, el día de hoy el tema está bien sencillito, está bien así, bien like, ¿no? cual like? Proverbios 16.2, Miguel, ¿lo tienes? A ver, fuerte, por favor. No, a ver quién lo tiene. A ver mi hermano Proverbios 16, 2
1: Todos los caminos del hombre Son limpios en su propia opinión Pero Jehová pesa los espíritus ¿Qué querrá decirnos con eso? Todos los
0: caminos del hombre son limpios Todos los caminos del hombre son limpios En su propia opinión Pero Jehová pesa los espíritus ¿Qué significa? ¿Qué significa mi hermana? Que por lo general todos creemos que estamos bien Y hasta a veces hasta nos molestamos Cuando escuchamos una predica así Si ¿Sí o no Ay está loco el pastor Estará mal él Creemos que estamos bien Pero recuerda que dice Pero Jehová pesa los espíritus ¿Qué está diciendo con eso? No nos metamos a la teología no metamos a... Prácticamente está diciendo Jehová probará si eres limón o eres Lima Amén Uno de los problemas más serios del ser humano Es que con frecuencia nosotros queremos Que Dios sea como queremos O como nos conviene Amén ¿Cuántas personas les gusta asistir a una iglesia Donde le, donde le conviene? O donde le gusta ¿Por qué? Porque les hablan lo que les gusta oír Porque no los confrontan No les hablan de santidad No les hablan de pecado les hablan de que eres un campeón, fuiste hecho para estar arriba, no para estar abajo, y tú declara y esto y lo otro y amén. ¡Ay, qué bonito! Pero no hablan de santidad. No hablan de pecado. No hablan de confrontación. No hablan de cambio de pensamiento, de renovación. No hablan de vestidos. De Cristo Jesús Me va siguiendo Es que Dios está hablando De una manera excepcional mi hermano Dios en verdad Quiere hacer algo maravilloso con este Pueblo Ve los mensajes que está trayendo en la mañana Nos hablaba, nos hablaba acerca de la De la qué, De la paciencia Y ahí descubrimos que Todos salimos mal ahí mi hermano Todos Sí o no? ¿Qué decía en la mañana? No nos pueden decir mi alma Porque como gallitos de pelea Luego nos aventamos Falta de paciencia Y si hay falta de paciencia Hay falta de paz Y si hay falta de paz Hay falta de amor Y si hay falta de amor No está el Espíritu Santo Me va siguiendo Queremos que Dios sea como queremos O como nos conviene Pero la realidad de todo es que Dios No es quien tiene que ajustarse a nosotros Sino nosotros somos los que tenemos que ajustarnos a Dios Amén La iglesia no tiene que ajustarse a nosotros para que nos guste Somos nosotros quien tenemos que ajustarnos a la iglesia Para gustarle a Dios ¿Quién dice amén? Esto es algo que queda bien claro en Romanos 12:2. Lo leímos hace ratito también Dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Atando estos tres detalles encontrados en el versículo 1, ahora debemos examinarnos y preguntarnos qué hemos perdido en nuestro caminar cristiano. ¿Hemos perdido o extraviado nuestra fe? hemos perdido extraviado nuestro amor por la obra yo sé que en ocasiones surgen circunstancias o situaciones que nos pueden desalentar es cierto tenemos errores claro tenemos muchos como iglesia muchos no somos una iglesia perfecta y no lo somos porque ninguno de los que estamos aquí lo somos me va siguiendo Hay cosas, situaciones que nos pueden desalentar Pero si a la primera cosita que vemos Nos vamos, ¿qué pasa? Sé que en este mundo surgen circunstancias O situaciones que nos desvían de nuestro camino Sé que en este mundo surgen circunstancias O situaciones que nos desvían y sabes lo que mucha, mucha gente de pronto dice No pastor, pero es que de todos modos sigo a Dios Te digo una cosa mi hermano, algo que tenemos que aprender Algo que tenemos que entender Muchas de las veces Satanás no es necesario que te vuelva ateo para sacarte del camino Me va siguiendo Muchas de las veces, aun cuando sigas, según tú, buscando de Dios, sirviéndole a Dios, pero muchas veces ya el demonio te sacó del camino desde hace tiempo. ¿Me vas siguiendo, sí o no? Así es. En, a mi manera o donde yo quiera. Sí o no. Y andamos como Santa la China De la sala A la cocina Ahora estoy allá, ahora estoy acá No porque allá me gusta más, no porque acá esto No porque acá el otro, no mi hermano Aún cuando sigas asistiendo Si Dios te quitó del lugar Donde Si el diablo te quitó del lugar donde Dios te iba a usar, ¿qué crees Ya te arruinó Me vas siguiendo sí o no Estamos hablando de limoncitos y ese limoncito, acuérdate que si tú lo plantas y echó raíz Y si de pronto porque dices No, es que no me gusta aquí, lo voy a cambiar para allá Y quitas el limoncito, lo sacas para allá, lo pones Estás teniendo un, pre, un peligro ahí Que se seque Y así puedas llegar y le pones tierrita, y le pones agüita Pero si el, de, el este el limoncito ya había echado raíz allá Y le había gustado el terreno allá Se va a secar mi hermano ¿Y de qué va a servir? Y dice la escritura que árbol que no produce fruto, hay que cortar. ¿Me va siguiendo, sí o no? Entonces, en este mundo surgen circunstancias o situaciones que nos desaniman. Y son por esas razones que en ocasiones miramos y buscamos dentro de nosotros Pero no encontramos lo que hemos perdido No lo encontramos porque hemos permitido que lo más valioso que poseemos Sea cubierto y quede enterrado en la suciedad del pecado No lo encontramos porque hemos permitido que esté tapado todo esto con el pecado en el que estamos viviendo y esta es la razón principal por la que en ocasiones cuando más necesitamos a Dios Su presencia no puede ser hallada en nosotros Por eso muchas de las ocasiones decimos ¿Por qué pastor cuando más necesitaba de Dios Dios me dejó? Si sí o no lo decimos y lo decimos molestos y enojados ¿Por qué Dios no estaba conmigo ahora yo no quiero nada con Él? Pues no quieras mi hermano ¿Quién pierde Déjame decirte que Dios no pierde nada Quien pierde somos nosotros Pastor pero si Dios es amor Si sí, Dios es amor Pero si tú dices no Dios no te va a obligar Y si tú dices no Dios no va a entrar Y si Dios no entra Tu casa va a estar vacía Me va siguiendo y no por mucho tiempo Porque si está vacía ¿Quién la va a llenar? Y entonces si está lleno del otro Dios no va a hacer nada mi hermano Me va siguiendo ¿Por qué está predicando eso? Si eso no es cierto Dios es amor Vamos a ver cómo dice en Isaías Vamos a buscar el libro de Isaías mi hermano Isaías y, y Jeremías uno que me busque en el libro de Isaías Y en otro que me busque en el libro de Jeremías Por favor, ya estamos terminando Isaías 59.2 Y Jeremías 11.14 Quien diga yo, levante la mano Para que mi hermano Daniel Se acerque con micrófonos por favor Isaías 59.2 Sale, a ver misa
2: Así dice la Palabra de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén.
0: ¿Qué está diciendo en esa cita? He escuchado a muchas personas que viven como les da su gana y hacen lo que quieren. Y cuando platicas con él, dices, es que Dios está conmigo No es cierto, es mentira ¿Qué está diciendo la cita? Tu rebelión, tu manera de pensar, tu manera de hablar Ha levantado una división entre Dios y tú ¿Me vas siguiendo, sí o no? Ahora, Jeremías ¿Quién tiene la de Jeremías? Jeremías 11, 14 Y esto va para lo que de pronto dicen No, pues es que ya no voy a la iglesia porque... Cuando necesité, la iglesia ni siquiera oró por mí. La iglesia ni siquiera me mostró su amor. ¿Qué dice en Jeremías?
1: Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Amén.
0: Órale, ¿qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo Dios, mi hermano César? ¿Quieres tú solo? Adelante tú solo ¿Te acuerdas que en una ocasión Yo prediqué y prediqué bien duro Después como que dije Ay Señor Dije pero muéstrame que si sí fuiste tú Porque se acuerdan que les dije Mira Si vas a estar aquí Vas a esforzarte Porque tu vida vaya siendo Transformada por el Espíritu de Dios Y si no Mejor vete para allá y piérdete Pero piérdete bien sabroso De una vez si vas a pecar Peca bien sabroso para que valga la pena La quemada que te vas a dar por la eternidad ¿Es así o no es así? Si te vas a esforzar Esfuérzate, va a costar Va a costar mi hermano, te va a doler, te va a doler Si estás dispuesto adelante Pero si no estás dispuesto Pues entonces de ahí piérdete Y de una vez dale hasta que ¿Sí o no? Porque nada más hay de dos Y quizás me puedas decir Ay qué pastor tan falto de, amar, de amor No, no es falto de amor Es ver las cosas tal y como son Porque Dios quiere levantar un pueblo Que de verdad sepa a lo que le está tirando A lo que se está comprometiendo ¿Qué es lo que está buscando? Un pueblo que de verdad esté sabido Que pruebas vienen Luchas vienen Batallas vienen y para poder ser vencedor, vencedores Necesitamos pelear, sí o no Nadie va a pelear estar sentadito en su, en su hamaca Para poder ser victoriosos Quiere decir que tenemos que primero Enfrentar situaciones y salir air, airosos Amén Entonces ya vimos lo que dicen Isaías Ya vimos lo que dicen Jeremías en Jeremías dice que Dios retiró su presencia del pueblo debido a sus abominaciones e iniquidades. ¿Por qué? Porque Dios es santo mi hermano. Dios es amor, sí lo es. Pero también Dios es santo. Y también Dios es justo. Amén. Y Él no puede vivir o compartir con las tinieblas. O eres O no eres ¿Qué dice Dios? O eres frío O eres caliente Pero por cuanto eres tibio Me causas malestar ¿Cómo se siente cuando de pronto tiene ganas de ¿Cómo se siente? ¿Se siente feo? ¿Andas malo sí o no? Pues eso es lo que está diciendo Dios por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero te digo algo, mi hermano. No todo está perdido. Y sabes que eso es lo que me gusta de Dios. Maravilloso. Porque le falla uno y le falla uno y le falla uno y él sigue teniendo. ¿Qué hablábamos en la mañana? Decíamos, no sigue teniendo paciencia, mi hermano. Él sigue confiando en nosotros Sigue creyendo Que en cualquier momento Nos vamos a decidir Y vamos a lograr ser Lo que Él dijo que íbamos a ser Él te tiene fe mi hermano De verdad Él te tiene fe Y Él sabe que puedes Levantarte en victoria Y ser parte de ese pueblo grandioso Que Él quiere parar en este lugar ¿Quién dice amén? Tenemos tiempo para arrepentirnos Dios en su eterna misericordia Nos ofrece la oportunidad de acercarnos a Él Y experimentar su presencia en nuestra vida A través del arrepentimiento De nada sirve de pronto con, Cuando un esposo le dice a la esposa Imagínense el Un día después de la borrachera que se pegó Despierta y y voltea a ver a la mujer y la mujer toda moreteada Toda golpeada toda. ¿Qué quiere la mujer en ese momento? Ay viejita te pegué Perdóname viejita, perdóname Y a la siguiente sábado Vuelve a amanecer igual Perdóname viejita perdóname Y al siguiente sábado vuelve a pasar lo mismo ¿Qué crees que estará pensando esa mujer? ¿Le sirve de algo los, Las palabras? ¿Qué, lo que, ¿Qué crees que sea lo que quiere esa mujer? Que haya un arrepentimiento verdadero ¿Qué es arrepentirse? Dar un giro de 180 grados No 360 porque si no quedas igual 180 Arrepentirse significa que si vas caminando Para acá te arrepientes Y caminas al lado Contrario Y si antes eras así Que decía mi hermano Javier hace ratito Ahora no puedes seguir Siendo el mismo mi hermano O eres O no eres Y algo bien importante cuando mostramos que no somos, no nos perjudicamos a nosotros solamente. Perjudicamos primeramente el testimonio de Dios. Porque lo primero que dice la gente que es, mira, el hermanito. Y muchos dicen, ¿y te digo dónde se congrega? ¿Sí o no? Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Y en Hebreos 4.16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno Socorro, ¿Qué está diciendo Dios Está perdido Todo misa No Pienes que ya me ofendió pastor No yo no Sabes algo Maravilloso que he aprendido de Dios Es que Dios muchas veces hace la herida Para después sanarla Porque duele mi hermano Duele cuando nos dicen nuestras verdades Pero a veces es necesario Que nos confronten Y nos hagan ver la realidad De donde estamos parados Porque muchas veces creemos que ser Que somos muy buenos Cuando en realidad no lo somos Me va siguiendo es dura esta palabra que acabo de leer Dice acercaos a vosotros Y se, se acercará a vosotros Pecadores limpiad las manos ¿Qué está diciendo? Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Todos hemos pecado Pero dice limpien sus manos Y vosotros los de doble ánimo ¿Qué dice? purificad, purificad vuestros corazones Eso es lo que tenemos que hacer En esta tarde Limpia tus manos Y purifica tu corazón Porque nadie puede acercarse Al trono de la gracia Con manos impuras Ni con corazones sucios Amén ¿Qué tenemos que hacer una vez que restablecemos o fortalecemos nuestra comunión o relación con Dios? ¿Qué dice el siguiente versículo en la parábola? Vámonos a la parábola ya para terminar. Ya tengo terminando como 20 minutos. Ay. Dice, ¿y cuando la encuentra, qué hace? Reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo Porque he encontrado que La dragma que había perdido Yo creo que más claro ni el agua mi hermano Cuando restablecemos, edificamos o fortalecemos nuestra relación con Dios Tenemos que compartirlo Tenemos que compartir el gozo Que la presencia del Espíritu Santo produce en nuestra vida Con todo aquel que nos rodea tenemos que hacer como nos dijo el Señor En Marcos 16, 15 ir por todo el mundo y Predicad el Evangelio ¿A quién? A toda criatura ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le vas a hablar después de este mensaje Que el Señor te está dando? Es que no soy digno pastor Hoy puedes ser digno Tan solo estás A la distancia de una oración ¿Te sentiste mal? Felicidades porque Dios hizo la la, la 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 cómo se dice la herida Pero también Dios Está dispuesto a curarla A sanarla a limpiarla Amén Cuando genuinamente seguimos a Cristo Siempre va a suceder Un cambio positivo en nuestras vidas cuando seguimos a Cristo genuinamente Nos será imposible No demostrar a través de nuestra Manera de ser Nuestras acciones, nuestros Pensamientos, una actitud que, que no refleje el amor de Cristo Amén Los frutos El fruto del Espíritu es No son los frutos, es el fruto Con nueve cualidades Que son Amor Gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre templanza y fe estaría bueno que nos aprendiéramos ese corito sí o no <risa> tenemos que anunciar a todo aquel a nuestro alrededor que hemos encontrado nuevamente la fortaleza para perseverar en nuestro caminar a través de la palabra de Dios y tenemos que ir y decir gozaos conmigo Porque he encontrado la dracma Que había perdido ¿Qué habías perdido? Ya lo sabes Pues gózate Porque hoy La puedes encontrar Amén Es triste mi hermano Es triste muchas veces que el Señor Nos habla de una manera así tan clara llegamos a la iglesia con nuestra cara así media musquia y nos sentamos y escuchamos palabra y decimos la bendición y esta es una iglesia donde Dios siembra la semilla levántense mis hermanos nos vemos y nos levantamos y nos vamos otra vez ¿qué pasó? nada no pasó absolutamente nada y no porque Dios no haya tenido poder Y no porque no haya querido Él tuvo el poder Y quiso hacerlo Pero tú no estuviste dispuesto Amén Hoy puedes irte de manera diferente No importa cómo hayas llegado Lo que importa es cómo vayas a salir por esa puerta Si sales igual Ay pues te doy mi pésame mi hermano Pero si sales diferente Bienaventurado es, porque has recibido nueva vida, una renovación de tu entendimiento. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿cuál será el resultado final cuando tomamos el tiempo de buscar con urgencia y diligencia lo que hemos perdido o extraviado? ¿Cuál será el resultado final cuando permitimos que la luz del mundo brille nuestra vida e ilumine nuestro camino? ¿Cuál será el resultado final cuando barremos nuestra casa y eliminamos toda impureza? La palabra de Dios nos dice Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente Hoy puedes hacer que los ángeles brinquen de gozo y alaben al Señor Tan solo porque digas Señor es cierto todo lo que dijo este hombre Hoy reconozco que todo lo que escuché Es palabra tuya Señor y perdóname Y si me das otra oportunidad Señor Adelante aquí estoy Ahí en ese momento los angelitos van a decir yo te. Y se van a gozar Y van a hacer fiesta ¿Quién dice amén? Y al final Agradaremos a nuestro Padre Celestial agradaremos a nuestro padre celestial porque le habremos demostrado un arrepentimiento genuino. Para concluir, reflexiona en tu vida y pregúntate qué has perdido o extraviado. Tu fe Tu ánimo para perseverar en la obra de Dios Hoy te diste cuenta que no sientes El mismo ardor del Espíritu Santo En tu vida que sentías al principio Recuerda que la, la mujer en nuestra parábola No encontró lo que ella había perdido Hasta que prendió la lámpara Luego qué más hizo Barrió la casa y luego Buscó con diligencia Entonces haz eso mi hermano Prende la lámpara Barre tu casa Y busca con diligencia La pregunta del millón ¿La mujer recuperó lo que había perdido? Pues tú puedes recuperarlo hoy ¿Pero harás lo que hizo la mujer? Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y vamos a orar en esta ocasión mira le voy a pedir A ver Mi hermano Julio venga para acá Él nos va a guiar Él va a hacer una oración por este mensaje Pero yo quisiera Que tú personalmente Tú en esta tarde Hables con Dios Solo tú sabes qué es lo que Habías perdido Tú sabes perfectamente Cómo estás Cómo te encuentras Sabes que a lo mejor te estabas engañando a ti mismo Tenemos la oportunidad mi hermano Habla con Dios Busca ese encuentro personal con Él Hoy en este momento no dejes pasar más tiempo Porque si todavía te vas de este lugar diciendo Ay todavía no después Mi hermano Y si yo te dijera que posiblemente No haya un después No crees que es el momento Aprovechar La oportunidad que Dios te está dando Así es que hazlo Busca esa